0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hi, guten Morgen, Ecclesia Church. Hey, so gut, euch zu sehen. Auch online. Hey, wir sind eine Gemeinde an drei Standorten: Nürnberg, Erlangen und Arnsbach. Wie wäre es, wenn wir mal uns gegenseitig an allen Standorten einen Riesenapplaus geben? Applaus Online haben wir, dass ihr am Start seid. Ich will mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Edgar. Ich darf Teil sein ähm, des Lead-Teams der Gläser-Church, was eine Riesenehre für mich ist. Ähm, unter anderem darf ich übrigens auch Pastor sein an einer ganz kleinen Gemeinde in Eibach. Ähm, drei Gemeindemitglieder, unsere Kinder sind immer treu am Start, meine Frau und ich, wir leiten diese Gemeinde schon seit zehn Jahren, mehr oder weniger, und äh, dürfen diese Kinder prägen, ja, es ist so, sobald du Kinder hast, ja, hast du irgendwie so eine pastorale Funktion, irgendwelche Eltern, die wissen, was ich meine, ähm, und das lieben wir, es ist auch eine krasse Herausforderung, aber auch eine Ehre, ich will euch in eine Geschichte mit reinnehmen, was wir was meine Frau und ich immer wieder tun, wenn unsere Kinder sich verletzen, wenn sie krank sind, wir gehen zum Arzt, wir packen Pflaster drauf, aber wir beten auch, Amen. Das heißt, unser Gebet ist auch immer Jesus, danke, dass das Aua schnell weggeht und so weiter. Pass auf, ich bin mit meinen Mädels auf unserem Trampolin im Garten, wir springen im Kreis, singen Lieder, ja, perfekte Welt, ich sag's euch. Und dann ähm, war so ein Moment, wo ich sagte, so Kinder, geht mir jetzt an die Seite, der Papa zeigt euch jetzt mal, wie es geht. Ja, jetzt kommt mal ein Backflip, schaut mal zu und meine kleine Papa, nein, du's nicht. Ich sag, alles wird gut, alles wird gut. Stell mich also hin, ne? Sie macht ja kein Backflip mehr gemacht, 10 Kilo mehr drauf, alles unterschätzt. Macht den Backflip, weiß gar nicht, wie mir geschieht, lande irgendwie auf mein Angesicht, liegt da wie so ein gestrandeter Wal, Schmerzen, bin irgendwie so oben auf diese Stangen draufgefallen mit meinen Knien. Gut, dass ich nicht rübergefallen bin. Auf jeden Fall spüre ich plötzlich eine Hand auf meinem Rücken. Ich dachte erstmal, Herr, so schlecht geht es mir nicht, dass du mich holen musst. Aber eine ganz kleine Hand und dann die Stimme unserer zweijährigen Tochter. Danke, Joses. Papa, kein Auer mehr. Amen. Unsere kleine Tochter. Ich sag euch, wie es ist. Die Schmerzen sind nicht weggegangen. Sie hat ja auch anstatt Jesus, Joses gesagt, ja. Nee, daran lag's nicht, aber ey ich liebe es, dass wir prägen dürfen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe es auch, unter der Leiterschaft unseres Pastors Konstantin Kruse sein zu dürfen und wie wäre es, wenn wir ihn an allen Standorten mal ehren, er ist gerade in Erlangen, am Standort Erlangen, vielleicht können wir an allen Standorten mal aufstehen und ihm einen riesen Applaus geben, für das, was er tut, lass mal laut werden, Komm on, Pastor Konsti, wir lieben dich, wir ehren dich, ich grüße mit nach Erlangen. Komm on, es ist ein absolutes Vorrecht, unter seiner Leiterschaft sein zu dürfen, auch unter Judy und der ganzen Familie. Wir sind gut unterwegs, oder? Dafür können wir Jesus Danke sagen, aber auch immer wieder unseren Leitern Danke sagen. Und jetzt seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ja. Seid ihr ready? Habt ihr Erwartung? Ja. Hey, ich sage euch direkt das Thema. Das Thema, was ich auf dem Herzen habe, ist ein Leben im Willen Gottes. Alright, ähm, Es wird spannend. Ich möchte euch ein paar Punkte mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage überhaupt schon mal gestellt hast. Gibt es überhaupt einen Willen Gottes für mein Leben? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Hey, ich darf dir direkt sagen, ja, es gibt einen Willen Gottes für dein Leben. Hey, das ist eine gute Botschaft, oder? Du bist nicht aus Zufall auf dieser Erde. Du musst hier nicht nur 80 Jahre irgendwie verbringen, sondern Gott hat einen Plan für dein Leben. Glaubst du das? Gott hat einen Plan für dein Leben. Und wir glauben von Herzen, ich bin von Herzen überzeugt, dass Gott nicht nur einen guten Plan für dich hat, sondern den allerbesten, den es überhaupt gibt. Und den müssen wir auch entdecken. Und äh, wir wollen uns zusammen auf diese Reise machen. Und ich würde sagen, vorher beten wir nochmal. Denn wir brauchen den Heiligen Geist, dass uns die Dinge offenbart, die er auf dem Herzen hat. Du kannst auch gerne deine Augen schließen. Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass wir zusammen unterwegs sein dürfen. Danke dir für diesen Tag. Wir kommen vor den Thron deiner Gnade. Wir haben das Leben von dir empfangen und so kommen wir voller Ehrfurcht und Dankbarkeit und sagen danke, dass wir als Church zusammen unterwegs sein dürfen. Danke, dass du sprichst und dass, wenn du sprichst, dass das alles verändert. Und so beten wir, dass wir heute das empfangen, was im Himmel schon vorbereitet ist. Was von deinem Herzen kommt, soll hier willkommen sein, alles andere hat keinen Platz. Und die ganze Church sagt, Amen. Oh, ist das schön. Hey, Gott sprach zu Abraham. Ich möchte dich zu einem Vater vieler Völker machen. Gott sprach zu Abraham, ich möchte dich in ein Land führen, in ein verheißenes Land. Gott sprach zu Mose. Mose, ich möchte, dass du mein Vater, Volk aus der Sklaverei befreist, aus Ägypten in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen. Das ist gut, oder? Gott sprach auch zu David durch Samuel: Hey, du sollst der neue König werden über ganz Israel. Und Samuel salbte David. Wisst ihr, Gott spricht Verheißungen aus. Immer wieder, immer wieder lesen wir das in der Bibel. Er spricht das aus über Menschen, er spricht es auch aus über dich. Gott hat eine Vision und eine Verheißung für dich. Aber damit ist es nicht getan. Das eine ist, dass Gott dir zeigt, dass Gott diesen Helden gezeigt hat, was er vorhat, aber spannend ist jetzt die Reise zu dieser Verheißung hin. Seid ihr da? Da wird es spannend. Ich meine, wir kennen das alles im Natürlichen. Ähm, egal ob du Polizist, Arzt oder egal was werden willst, es ist nicht damit getan, dass du sagst, das ist mein Wunsch und jetzt setze ich mich aufs Sofa und warte, bis ich alt genug dafür bin. Da muss eine Ausbildung kommen. Die Reise dahin, das ist das, wo Gott uns vorbereiten möchte, wo Gott uns zurüsten möchte. Die Verheißung ist unsere Vision, es ist unser Ziel, es ist unsere Inspiration, aber der Weg dahin, der Plan Gottes, auf dem vorbereiteten Wegen Gottes zu wandeln. Der Plan Gottes ist der, ist der, sind die vorbereiteten Wegen. Wie wandeln wir auf den vorbereiteten Wegen Gottes, indem wir in seinem Willen leben? Darum ist es so wichtig, dass wir wissen, hey, was ist überhaupt der Wille Gottes? Und dafür wollen wir uns vier Punkte anschauen. Der erste Punkt wird sein, das Wort Gottes. Der zweite Punkt wird sein, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott brauchst. Der dritte Punkt, dass du eine Vision, dass du ähm, genau, dass du eine persönliche Vision, eine Berufung von Gott bekommst. Und der vierte Punkt, das wird der wichtigste sein, ist, dass du dich täglich unter dem Willen Gottes stellst. Amen. Und ich glaube, dass diese Punkte wirklich chronologisch aufeinander aufbauen. Also es wird es wird immer spannender. Es wird immer mehr ein oder ein größeres Commitment von uns verlangt. Und wir starten mit dem ersten Punkt und es ist das Wort Gottes. Hey, ich bin von Herzen überzeugt, dass die Bibel, dass das Wort Gottes das größte Zeugnis Gottes ist. Amen. Wir entdecken Gottes Herz in der Bibel. Wir entdecken seine Gedanken für uns in der Bibel. Und ich möchte zu diesem Punkt gar nicht so viel sagen, sondern einen bisschen längeren Text mit euch durchlesen. Seid ihr dabei? Ja. Im Psalm 119, ab Vers 1. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. Oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten." dann werde ich nicht zuschanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisung will ich halten. Verlass mich niemals. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen und auch eine junge Frau, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Und jetzt Achtung, von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist so, du, Herr, lehre mich deine Anweisungen. Das kannst du zu deinem täglichen Gebet machen. Herr, lehre mich deine Wege, lehre mich deine Anweisungen. Mit meinem Lippen verkünde ich alle Bestimmungen deines Mundes, ich freue mich an dem Weg, denn deine Zeugnisse weisen wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an den Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Und dann kommt dieser bekannte Psalm und der Vers in 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Seid ihr da? Hey, das ist so mit der erste Schritt, dass wir so eine, ähm, eine Ehrfurcht und so eine Liebe zum Wort Gottes bekommen und uns ähm, damit ermutigen lassen, hey, sein Wort, das, was wir dort entdecken, ist unseres Fußes Leuchte. Amen. Ich kann mich daran erinnern, als ich klein war, irgendwie unter zehn Jahre, auf jeden Fall, komme ich zu meinem Papa und er liest wieder die Bibel. Also sage ich, hey Papa, hast du eigentlich die Bibel schon mal durchgelesen? Sagt er, ja, ja, schon mehrmals. Da habe ich gesagt, hey, warum liest du die Bibel dann nochmal, wenn du die schon mal durchgelesen hast? Hey, und das ist dieses tiefe Geheimnis. Du kannst die Bibel lesen und lesen und vier- und fünfmal durchlesen. Du entdeckst immer wieder Neues. Und wisst ihr was? Das Wort Gottes ist nur so ein Bruchteil von dem Wesen Gottes. Denn Gottes Wesen ist unergründlich. Amen. Du kannst immer an Erkenntnis zunehmen. Und so werden wir auch die Ewigkeit verbringen. Warum werden wir ewig leben? Weil es wird ewig dauern, immer wieder Gott mehr und mehr zu erkennen. Es wird nie langweilig. Amen. Hey, wir leben in einer Zeit, wo es so viele Meinungen gibt. Und jeder hat so seine Maßstäbe. Und jeder meint zu wissen, wie es richtig läuft. Aber ich sage dir, wovon ich überzeugt bin: es gibt einen Maßstab. Und das ist Jesus Christus. Es gibt einen Maßstab und das ist das, was wir im Wort Gottes finden das Wort wurde Fleisch und das ist Jesus Christus. Und ich will dich da ermutigen, so eine neue persönliche Beziehung auch zur, zur Bibel und durch die Bibel zu Gott zu finden. Und wir kommen zu Punkt 2. Seid ihr noch da? Ja. Punkt 2: Durch deine intime Beziehung zu Gott ist die absolute Grundlage. Wir sagen immer wieder, es ist das eine, Dinge über Gott zu wissen und über Gott zu kennen, gehört zu haben. Und das andere ist, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott hast. Bei uns im College, da dürfen unsere Studenten immer wieder zehn Monate begleiten und da fragen wir immer wieder diese Frage, hey, kannst du, können wir sagen, so von Herzen, hey, dass wir Gott wirklich lieben? Kannst du wirklich sagen, dass du Gott persönlich kennst? Stell dir vor, ihr würdet mich jetzt nach zwölf Jahren Ehe fragen, Edgar, kannst du sagen, dass du deine Frau liebst? Und ich wüsste vielleicht keine Antwort drauf. Da würde meine Frau mit mir kurz einen kurzen Prozess machen. Das kann ich euch sagen. ja. Ähm, du musst aber auch nicht der Typ sein, der immer in der Öffentlichkeit mit der Liebe prahlt und oh, so romantisch. Nein, nein, nein. Aber irgendwo muss deine Beziehung zum Ausdruck kommen. Macht das Sinn? Wo stehst du in deiner persönlichen Beziehung zu Gott? Ich kann dir eins sagen. Gott wünscht sich von ganzem Herzen eine persönliche Beziehung zu dir. Gott möchte... Wir sagen, er hat Interesse an dir. An dir persönlich. Ist das nicht krass? Ich meine, Gott könnte alles Mögliche sein und alle möglichen Interessen haben, aber er ist interessiert an dir. Wie verrückt ist das? Und er schafft es irgendwie, uns gleichzeitig auf, gleichzeitig auf persönlicher Ebene ähm, zu begegnen. Dafür bin ich von Herzen dankbar. Schaut mal, was der Psalmist in 119 sagt. Von ganzem Herzen, von ganzem Herzen suche ich dich. Hey, haben wir unsere Zeiten, unsere stillen Zeiten, wo wir Gott suchen? Haben wir unsere Zeiten, wo wir ähm, Prioritäten haben, wo wir sagen, hey, hier möchte ich meine Zeit Gott alleine widmen? Schaut mal, was wir in Sprüche 8, Vers 17 lesen. Ich liebe, die mich lieben und die mich früh suchen, werden mich finden. Es ist absolut logisch und auch bewiesen, dass es Sinn macht, sich morgens auszurichten für den Tag, aber auch, dass wir uns geistig morgens ausrichten auf das, was möchte Gott an diesem Tag tun, was möchte Gott heute tun. Auch wenn du so sagst, boah, ich bin eher eine Nachteule, ich bin eigentlich auch eine Nachteule, aber ich merke, boah, bei mir ist es ein Unterschied, wenn ich morgens meine Zeit mit Gott habe, wenn ich ihn morgens suche. Schaut mal, Psalm 63, Vers 2, Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lächelnden Land ohne Wasser. Und selbst unser Herr Jesus, in Markus 1,35 lesen wir, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an, einen einsamen, an eine, Ansa, ein, Entschuldigung, eine einsame Stelle, um dort zu beten. Hey, da ist wieder diese Einladung. Gott sagt, sucht mich und ihr werdet mich finden. Wir gehen einen Schritt auf Gott zu und er geht mehrere Schritte auf uns zu. Amen. Hey, Gott spielt nicht verstecken mit uns. Wenn du ihn suchst, wird er sich finden lassen. Das ist gut, ne? Schau vor, du spielst mit deinem dreijährigen Kind verstecken und bleibst so lange weg und er sucht dich drei Stunden lang. Ja, also ich so, Was ist da los? Nein, nein, nein. Irgendwann lassen wir, uns finden, lassen wir uns finden und Gott lässt sich finden. Ist irgendwer dankbar dafür? Hey, der dritte Punkt. Gottes Vision und Berufung für dein Leben entdecken. Das ist so wichtig. Gott hat eine persönliche Vision für dein Leben. Hey, wenn du auf Menschen triffst, die antriebslos sind, vielleicht motivationslos sind, vielleicht orientierungslos sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Menschen keine Vision für ihr Leben haben. Vision Vision hält uns in Bewegung. Und Bewegung bedeutet, dass wir uns entwickeln. Findet das Ganze nicht statt, stagnieren wir und ein Mensch verkümmert, wenn er sich nicht weiterentwickelt. Und so ist es auch im Geiste. Auf der geistlichen Ebene, wir sind immer wieder herausgefordert, uns daran zu erinnern, hey, warum leben wir? Und herauszufinden, was ist die Berufung für mein Leben, was ist die Vision für mein Leben? Und hier habe ich auch nochmal eine sehr gute Nachricht für dich an diesem Morgen. Gott hat eine Vision für dein Leben. Gott hat eine Berufung für dein Leben und die darfst du entdecken. Auch hier im College, wir lieben es, unsere Studenten zu begleiten und zusammen herauszufinden, was ist der Herzschlag Gottes für dein Leben? Und sie darin freizusetzen. Und auch wir als Church, durch Next Steps, wir wollen, dich, wir wollen dich begleiten und gemeinsam herausfinden, was hat Gott in dein Leben gelegt? Was ist der nächste Schritt? Hey, verpasst es nicht. Hör den Ruf Gottes, der sagt, ich habe einen Plan für dein Leben. Eine Vision, eine Berufung. Das Liebste, was der Teufel hat, sind Leute, die einfach lauwarm sind. Die nicht wissen, was abgeht. Und sie sind zu Hause, weil die sind ihm am ungefährlichsten. Aber wenn du weißt, wofür du geschaffen bist, dann kriegt der Kollege Schiss. Möge es so sein, oder? Mögen wir morgens wissen, wofür wir aufstehen, wofür wir leben, ausgerichtet sein und einen Unterschied machen hier auf Erden. Amen. Irgendwann werden wir beim Herrn sein. Bis dahin gibt es aber noch eine Reise. Und da dürfen wir im Willen Gottes leben. Hey, der vierte Punkt. Da wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, ist deine tägliche Hingabe, im Willen Gottes zu leben. Merkt ihr, dass von Punkt zu Punkt werden wir mehr herausgefordert, ein Commitment zu geben? Eine tägliche Hingabe. Hier erlangen wir so eine Ebene, die wirklich einiges von uns abverlangen kann. Sich täglich dem Willen Gottes zu unterstellen, bedeutet Kontrolle loszulassen. Wer liebt es, Kontrolle komplett loszulassen? Also, ich weiß nicht. Also, es gibt so Dinge, wo ich sage, da habe ich sehr gerne Kontrolle. Hey, das Leben Jesu zeigt uns eigentlich nichts anderes. Jesus zeigt uns immer wieder, es ist möglich, in einer hundertprozentigen Abhängigkeit zu Gott zu leben, nicht die Kontrolle zu ergreifen, nicht selber seine Wege zu gestalten, sondern zu sagen, Herr, Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das ist heavy. Und der Heilige Geist möchte uns in diesen Lebensziel führen, dass wir wirklich sagen können, Herr, was du heute, sag mal heute, was du heute für mich vorbereitet hast, darin will ich wandeln. Und ich bin ganz ehrlich, ich schaffe es auch nicht jeden Tag. Ja, und auch unsere Pastoren schaffen es nicht jeden Tag. Aber diese Ermutigung ist da, hey, jeden Tag trotzdem wieder dieses Gebet auszusprechen. Herr, dein Wille geschehe. Herr, tu durch mich, was du auf deinem Herzen hast. Ich möchte immer wieder lernen, Kontrolle loszulassen. Wenn wir uns Mose, Abraham, David und die anderen Helden anschauen, die wir auch schon genannt hatten. Ähm, wir haben gesagt, die haben diese Verheißung bekommen. Ja, hier stehst du, hier steht Mose, David, hier ist diese Verheißung. Ganz ehrlich, der einfachste Weg wäre diese gerade Linie, wäre die direkte Linie, der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten. Aber so ist es nicht im Leben, oder? Also ich weiß nicht, wie dein Leben ist, aber ich habe Up and Downs und ich hatte auch diesen Moment und vielleicht du auch, wo Gott eine Verheißung ausgesprochen hat, hat. und ich habe so gedacht, let's go, I'm ready und dann merke ich, okay, irgendwie braucht das ganze Zeit. Und dann gibt es auch äh, Situationen in meinem Leben, wo es nicht nur Up and Downs geht, sondern wird es irgendwie ganz wild und dann geht es irgendwie ganz schön tief und wenn es ganz unten ist, dachte ich, alter, was geht hier ab und dann geht es plötzlich noch tiefer. Und das sind so Zeiten, das sind Phasen, das sind Prozesse, wo ich merke, wie Gott mich vorbereitet, wo Gott mich zurüstet. Wofür? Für diese Verheißung, für diese Vision. Viele Leute wollen Prozesse überspringen und wollen direkt die Früchte, aber Gott sagt, hey, wenn du das machst, dann wirst du nicht standhaft sein können an dieser Position. Weil willst du das Ganze aus eigener Kraft tun, aus eigener Zurüstung? Kannst du machen, wird nicht so einfach. Oder du gehst diesen Weg und manchmal sind es Phasen, wo du merkst, ey, das ist so ein Weg, des Zerbruchs. Aber darf ich dir eine Sache sagen, die wird jetzt nicht gut klingen, aber es ist einfach Fakt. Die Karriereleiter Gottes geht immer erstmal nach unten ins Verborgene. Dort, wo wir uns... Wo, wo, wo Gott uns in einen Prozess führt, in der völligen Abhängigkeit zu ihm. Wir sind hier auf Ebene 4, Leute. Sich täglich dem Willen Gottes zu unterstellen. Aber das Wort Gottes sagt, Gott erhebt den Demütigen. Amen. Amen. Und Gott möchte uns große Dinge anvertrauen. Aber es ist entscheidend, dass wir auch manchmal Prozesse durchgehen, wo wir in dieser völligen Abhängigkeit zu Gott gebraucht, äh, ge gebracht werden. Seid ihr da? Schaut mal. Auch Mose hatte Herausforderungen, nachdem er diese Verheißung bekommen hatte. Seine Her Herausforderungen in, in Ägypten. Bis das Volk herausgeführt wurde. Es hat... Nach dem Punkt, als er diese Verheißung bekommen hat, hat es noch 40 Jahre gedauert. 40 Jahre. David wurde zum König gesalbt und am liebsten hätte er vielleicht auch gesagt, okay, da bin ich, I'm ready, let's go, wo ist der Thron? Aber wo wird er erstmal zurückgeführt? Zu den Schafen. Und das Verrückte ist, es hat nochmal über 20 Jahre gedauert, bis das Verheißene Wort in Erfüllung getreten ist. In dieser Zeit musste David gegen Löwen kämpfen. Er musste gegen Bären kämpfen. Ganz ehrlich, wie würde es dir gehen, wenn wirklich ein Prophet kommt und sagt: Hey, du wirst König über ganz Israel und dann kämpfst du zu, gegen Bären und denkst du: Gott, ist das dein Ernst? Also, wenn es immer so weitergeht, ich weiß nicht, ob ich da König werde. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt überlebe. Und dann kommt er schon ins Königshaus unter der Leiterschaft Sauls und dann. Der verrückte Saul wirft mit Speeren nach ihm. Vielleicht hast du auch Momente, wo du sagst, Herr, du hast doch dein Wort gesprochen, aber irgendwie, was passiert hier gerade? Wir nennen diese Phase göttliche Umwege. Vielleicht kennst du das. Göttliche Umwege. Bei meinen Studenten habe ich gesagt, ja, euer Plan war vielleicht, erstes Bibelschuljahr und dann raus und dann kommt ein göttlicher Umweg und das ist Second Year. <lacht> ich kenne das bei mir auch. Ich wollte zwei Jahre Bibelschule machen und direkt wieder in die Church Gas geben. Gott hat gesagt, nein, du bleibst noch weiter im Glaubenzentrum auf der Bibelschule. habe ich gesagt, okay, drei bis vier Jahre. Nach drei bis vier Jahren sagt Gott noch ein Jahr und ich merke göttlicher Umweg. Göttlicher Umweg. Hey, mein Plan war direkt an und Gott sagt, nein, ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich möchte dich noch zurüsten. Es gibt noch Dinge, die ich dir zeigen, die du lernen musst. Seid ihr da? Was macht diese Menschen aus? Was machen Leiter aus, ja, die diese Phasen durchgehen? Ich glaube, zwei Dinge. Erstens ihre persönliche, intime Beziehung zu Gott und zweitens ihre Hingabe und ihre Bereitschaft im Willen, Gottes Leben zu wollen. Hey, das Leben ist nicht immer einfach. Und Gott, und Jesus hat es uns auch nicht versprochen. Jesus selbst hat gesagt, hey, wer mir nachfolgen möchte, wer also sein Leben in mir verlieren möchte, der muss auch sein Kreuz auf sich nehmen. Es heißt nicht immer, dass dein Leben äh, schwer ist. Nein, 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 das ist nicht damit gemeint. Aber es ist, es ist ein geistliches Prinzip, dass wenn Gott uns überho stellen möchte, dass wir auch Phasen durchgehen, die nicht so einfach sind und wo wir uns wirklich vielleicht manchmal fragen: Hey, Gott, wo bist du? Aber ich möchte dir zusprechen: Es gibt nichts Besseres als im Willen Gottes zu leben. Und es wird irgendwann der Punkt kommen, wo wir verstehen werden, wofür das alles gut war. Jesus sagt: In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, aber Jesus sagt: Ich habe die Welt überwunden. In ihm dürfen wir siegreich gehen. Die Frage ist, sind wir wirklich bereit, zu sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und jetzt wollen wir uns Jesus anschauen. Das ist immer gut, oder? Jesus anzuschauen. Wie ist Jesus diesen Weg gegangen? Was war seine Verheißung? Die Verheißung, Verheißung Jesu war es, König dieser Welt zu werden Seine Verheißung war es der Retter dieser Welt zu werden und zu thronen, aber nicht mit Gewalt sondern aus bedingungsloser Liebe Welchen Weg musste Jesus dafür gehen? Er hat den Himmel verlassen Er wurde Mensch Er hat im Wort Gottes studiert Er hat Gott gesucht Seine Vision, seine Berufung wurde bestätigt aber er wurde auch bespuckt, er wurde auch verlassen, er wurde geschlagen, verachtet. Der König aller Könige, ihm, dem alle Ehre gebührt. Und schaut mal, was Hebräer 5, Vers 7 sagt. »Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet zu dem, gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte.« und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm allein verdanken wir alle ewiges Heil. Wenn du im Willen Gottes lebst, wird es nicht nur ein Segen für dich sein, sondern auch ein Segen für die Menschen um dich herum. Es geht nicht nur um uns, es geht auch um die Menschen um uns herum. Und Lukas 22, 42, da heißt es, und Jesus spricht selber, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelcher mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Nicht mein Wille, Herr, sondern deiner. Hey, ich glaube, wir kennen alle diese Herausforderungen, aber Jesus sagt, hey, ich kenne sie auch. Ich kenne auch diese Herausforderung, wo ich am liebsten diesen Kelch in mir vorüber hätte lassen ähm, sehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hey, und, und das kann tough sein, aber wir sind gemeinsam unterwegs, oder? Gemeinsam sind wir unterwegs und schaut mal, was, es da, was dann in Vers 43 steht, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Du bist nicht alleine. Der Himmel stärkt dich. Der Himmel feuert dich an. Der Himmel ist mit dir. Jesus ist mit dir. Der Heilige Geist ist mit dir. Und Jesus lebte dieses Leben vollkommen im Willen Gottes, um uns Folgendes zuzusprechen. Gott ist es wert. Er ist es wert. Ich glaube, viele wollen so die Früchte der Helden erleben. Viele wollen auch Leiter werden wie andere Leiter und auch vielleicht Positionen haben. Aber wie viele wissen, welche Wege diese Menschen gegangen sind. Wie viele wären bereit, auch durch diese Phasen des Zerbruchs und diese Zeiten der Zurüstung zu gehen. Irgendwann werden wir vor Jesus stehen, vor seinem Thron. Ich glaube, die schönsten Worte, die wir hören können, ist, dass Jesus zu uns sagt, gut gemacht, mein treuer Sohn. Gut gemacht, meine treue Tochter. Und weißt du noch, ich glaube, Gott wird dir sagen, danke, danke, dass du mir vertraut hast. Ich weiß, es war tough. Ich, glaub, ich weiß, es hat viel ähm, abverlangt. Danke, dass du Ja gesagt hast zu meinem Willen, denn es hat so viel verändert. Ich konnte so, so stark dadurch mein Reich bauen, durch dich auf dieser Welt. Und das ist das, worum es geht. Amen. Ich möchte abschließen mit einem Bild. Und da wollen wir noch mal beten. Als College hatten wir ähm, zum Abschluss unsere Prophecy Week und dann haben wir dieses Lied gesungen, Mittelpunkt, und da heißt es in der Bridge, ich will dir nah sein, ich werde dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem Text, aber boah, mit mir macht es was. Und ich habe so von meinem geistigen Auge gesehen, wie die ganzen Helden so irgendwie dastanden. Da war Abraham, Mose, David. Da war Gideon, Rahab, Esther. Da war ein Paulus, ein Petrus. Da war ein Stephanus. Und alle, keine Ahnung, Stell dir die ganzen Helden der Bibel vor. Und jeder hat nach und nach gesagt, Jesus ist es wert. Gott ist es wert. Jesus ist es wert, dass wir unser Leben in ihm verlieren. Das möchte ich dir zusprechen. Zuspr Und die Bibel sagt, dass wir alles gewinnen, wenn wir unser Leben in ihm verlieren. Gott möchte uns, glaube ich, heute stärken, dieses Gebet wieder neu täglich sprechen zu können. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Herr, lass uns die Augen schließen. Ich möchte erstmal für uns beten, für die, die sagen, hey, ich bin schon mit Gott unterwegs, auch länger, aber da gibt es vielleicht Bereiche, wo ich meine eigenen Wege gehe. Und nimm dir einfach ein paar Sekunden Zeit, um hinzuhören, wo der Heilige Geist jetzt Dinge aufzeigt. Und Herr, so sind wir heute vor dir. Und wir sagen erneut, wir brauchen dich. Herr, wir beten, dass du hineinkommst in jede Lebenssituation, in der wir uns befinden. Herr, und wir wollen lernen, ein Leben zu leben in deinem Willen. Danke, dass du das mit Liebe tust. Danke, dass du das Beste für uns hast. Heiliger Geist, ich, ich bete wirklich, dass du kommst und uns stärkst in diesem Gebet in dieser Hingabe. Und egal, wo jemand steht, du nimmst jeden zu 100% ernst. Und wir wollen ein Leben leben, das einen Unterschied macht, das Spuren hinterlässt. Zu deiner Ehre. Zu deiner Ehre. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, dass unsere Augen noch geschlossen halten. Aber wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe noch gar nicht diese Beziehung zu diesem Gott, und wenn du dich angesprochen fühlst von dieser Predigt oder von dem, was du innerlich spürst, vielleicht ist es ein Herzklopfen, hey, wir glauben, dass, dass Gott an der Herzenstür anklopft, vielleicht auch online. Wenn du sagst, ich möchte einen Schritt auf diesen Gott zutun, ich möchte eine Beziehung haben zu diesem Gott, unsere Augen sind geschlossen, aber damit ich weiß, dass ich für dich beten kann, dann heb doch mal deine Hand, einfach als Zeichen, dass ich weiß, für wen ich beten kann. Danke, ich sehe eure Hände, Danke. Wer ist noch da, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben? Danke, auch deine Hand sehe ich. Come on, Church, lass uns zusammen beten, lass uns laut beten, lass uns sagen, Jesus, nochmal laut, Jesus, danke für deinen Sieg am Kreuz. Danke, dass du mich befreit hast, dass du mich errettet hast. Herr, ich bete, dass du mich befreist aus meiner Sünde und mich versetzt in dein Licht. Danke, dass Leben in dir ist. Ich möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Hilf mir dabei, mein Leben unter dein Willen zu stellen. Und alle sagen Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.